0: ya estamos preparados, la orquesta está afinada, la música amansa las fieras, trabaja en tu medicina natural terapéutica. ¿Comenzamos? Venga, vamos a por ello. En momentos de caos absoluto, tus problemas son tus tempestades emocionales y son las que van a enseñarte con esta maravillosa virtud, la templanza, a navegar gobernando tu barco de manera firme a través de la tormenta. Así, adquieres experiencia al surcar las acrestes olas y te preparas para sortear otros problemas. Porque, amigo mío, todo pasa y de todo se saca una lección, un aprendizaje. Tanto la aceptación como la templanza son fundamentales para nuestro bienestar emocional. Tanto las emociones negativas como las emociones positivas nunca estarán en un estado permanente o indefinido. Debemos aprender y adaptarnos para no perder nuestra perspectiva y comprender y aceptar las cosas que no dependen de nosotros y no podemos cambiar. Esta forma de entender las emociones es un pilar fundamental del estoicismo, pero hoy no he venido a hablar de esta filosofía de vida. Espero que dentro de poco pueda ampliar y desarrollar más sobre ella en un podcast exclusivo. Los cuentos, las leyendas y las fábulas siempre nos han servido para transmitir mensajes, enseñanzas o aprendizajes complejos de una manera simple y llana. De ellos podemos sacar una conclusión o una monaleja, que hacen más sencillo su comprensión. Soy David Franco y te doy la bienvenida a Pabellón de Curiosidades. Por un poco de casualidad y mucha causalidad, hoy quiero contarte esta antigua fábula a sufí, que conocí leyendo al místico indio y maestro espiritual Osho, que significa gurú, y que al final de la entrevista con Aaron Cordero, en la parte más personal, salió a relucir. Es una reflexión como tantas que andan peleando dentro de mi cabeza intentando encontrar su protagonismo. Una de tantas disertaciones que anoto en mi libreta y que hoy quiero compartir contigo a modo de cuento breve. La historia se llama el anillo del rey y dice así. Una vez un rey de un país no muy lejano reunió a los sabios de su corte y les dijo he mandado a hacer un precioso anillo con un diamante con uno de los mejores orfebres de la zona. Quiero guardar oculto dentro del anillo algunas palabras que puedan ayudarme en los momentos difíciles. Un mensaje al que yo pueda acudir en momentos de desesperación total. Me gustaría que ese mensaje ayude en el futuro a mis herederos y a los hijos de mis herederos. Tiene que ser pequeño, de tal forma que quepa debajo del diamante de mi anillo. Todos aquellos que escucharon los deseos del rey eran grandes sabios, eruditos que podían haber escrito grandes tratados, pero pensar un mensaje que contuviera dos o tres palabras ¿Y que cupiera debajo de un diamante en un anillo? Muy difícil, ¿verdad? Igualmente, pensaron y buscaron en sus libros de filosofía por muchas horas, sin encontrar nada que se ajustara a los deseos del poderoso rey. El rey tenía muy próximo a él un sirviente muy querido. Este hombre, que había sido también sirviente de su padre y había cuidado de él cuando su madre había muerto, era tratado como la familia y gozaba del respeto de todos. El rey por esos motivos también lo consultó y éste le dijo no soy un sabio ni un erudito ni un académico pero conozco el mensaje. ¿Cómo lo sabes? preguntó el rey. Durante mi larga vida en palacio me he encontrado con todo tipo de gente y en una oportunidad me encontré con un maestro. Era un invitado de tu padre y yo estuve a su servicio. Cuando nos dejó, yo le acompañé hasta la puerta para despedirlo y como gesto de agradecimiento me dio este mensaje. En ese momento el anciano escribió en un diminuto papel el mencionado mensaje, lo dobló cuidadosamente y se lo entregó al rey. Pero le advirtió, no lo leas, dijo, manténlo guardado en el anillo, ábrelo solo cuando no encuentres salida en una situación. Ese momento no tardó en llegar. El país fue invadido y su reino se vio amenazado. Estaba huyendo a caballo para salvar su vida mientras sus enemigos lo perseguían. Estaba solo y los perseguidores eran numerosos. En un momento llegó a un lugar donde el camino se acababa y frente a él había un precipicio y un profundo valle. Caer por él sería fatal. No podía volver atrás porque el enemigo le cerraba el camino. Podía escuchar el trote de los caballos, las voces y la proximidad del enemigo. Fue entonces cuando recordó lo del anillo. Sacó el papel, lo abrió y allí encontró un pequeño mensaje tremendamente valioso para el momento. Simplemente decía, esto también pasará. En ese momento fue consciente de que se cernía sobre él un gran silencio. Los enemigos que lo perseguían debían haberse perdido en el bosque o debían haberse equivocado de camino, pero lo cierto es que lo rodeó un inmenso silencio. Ya no se sentía el trotar de los caballos. El rey se sintió profundamente agradecido al sirviente y al maestro desconocido. Esas palabras habían resultado milagrosas. Dobló el papel, volvió a guardarlo en el anillo y reunió nuevamente a su ejército y reconquistó su reinado. El día de la victoria, en la ciudad hubo una gran celebración con música y baile y el rey se sentía muy orgulloso de sí mismo. En ese momento, nuevamente, el anciano estaba a su lado y le dijo Apreciado rey, ha llegado el momento de que leas nuevamente el mensaje del anillo. Pero, ¿qué quiere decir? Preguntó el rey. Ahora estoy viviendo una situación de euforia y alegría. Las personas celebran mi retorno. Hemos vencido al enemigo. Escucha, dijo el anciano. Este mensaje no es solamente para situaciones desesperadas. También es para situaciones placenteras. No es solo para cuando te sientas derrotado. También lo es para cuando te sientas victorioso. No es solo para cuando eres el último, sino también para cuando eres el primero. El rey abrió el anillo y leyó el mensaje. Esto también pasará. Y nuevamente sintió la misma paz y el mismo silencio en medio de la muchedumbre que celebraba y bailaba. Pero el orgullo, el ego, había desaparecido. El rey pudo terminar de comprender el mensaje. Lo malo era tan transitorio como lo bueno. Entonces el anciano le dijo... Recuerda que todo pasa. Ningún acontecimiento ni ninguna emoción son permanentes. Como el día y la noche hay momentos de alegría y momentos de tristeza. Acéptalos como parte de la dualidad de la naturaleza porque son la naturaleza misma de las cosas. Queridos amigos, nos vemos en el próximo episodio Espero que te haya gustado este cuento y que no olvides, hasta que nos volvamos a escuchar, ser feliz.